0: Hilmanpodden handlar om att skapa digitala produkter, automatisera säljet och tjäna mer pengar medan du jobbar mindre. Det är dags att ta ditt företagande ut på nätet och dra nytta av möjligheterna med webben. Ja men hälsan och välkommen till det åttonde avsnittet av Hilmanpodden med mig Greger Hilman. Där är alltså en podcast som handlar om att driva och utveckla företag på nätet. Och i det här avsnittet så tänkte jag att vi ska prata om video. Det här är något som jag jobbar jättemycket med och det finns många olika strategier faktiskt kring hur man använder sig av video i både marknadsföring men också i utbildningssyfte då på nätet. Så det är någonting som jag tänkte att jag ska prata lite mer om idag. Men innan dess så vill jag passa på att tacka alla er som lyssnar på min podcast. Det är otroligt roligt att... Att se att det är så pass många som lyssnar och också de här kommentarerna som jag får både på hemsidan och i sociala medier. Jätteroligt. Är det nu så att efter det här avsnittet kanske du har någon fråga kring det jag har pratat om idag eller något av de andra avsnitten som jag har redan har producerat så får du jättegärna ställa den frågan till mig direkt via min hemsida då går du till gregerhillman.se och så kan du se att det finns en knapp där som gör det möjligt för dig att, att, att prata in ett ljudmeddelande helt enkelt om du skulle vilja det eller så skickar du vanlig e-post Okej, det här är alltså avsnitt 8 så för sakens skull så ska jag nämna också då att anteckningarna till det här avsnittet kommer du hitta på gregerhilman.se-8. Och med det sagt då så ska vi gå in på det här med video och hur man kan använda det då i sin marknadsföring men också i utbildningssyfte. Det har väl knappast undgått dig att eh, i sociala medier så har video formligen exploderat under den senaste tiden. Jag tänker främst nu på framförallt Facebook där man kan se en tydlig skillnad från bara om vi går några månader tillbaka i tiden. Och Jag ska väl säga det om du lyssnar på det här i framtiden så är det alltså mars 2015 just nu när jag spelar in det här. Några månader tillbaka i tiden så gjorde Facebook en ändring i sin algoritm där man då Började lyfta fram videoinslag alltså och videor på ett helt nytt sätt. Och eh, det har att göra med att man vill engagera användarna ytterligare, då så att man är kvar längre på Facebook. Tidigare så eh, har det varit väldigt många som delar YouTube-klipp, alltså man länkar in YouTube-klipp på Facebook. Och eh, det är ju någonting som har. Också generera trafik, då, men också trafik utifrån Facebook. Så det Facebook har gjort nu Det är att eh, istället så vill man ha kvar användarna på sin egen plattform. Och eh, man har bland annat då gjort några förändringar i hur, eh, hur man visar video. Nu är det så att eh, om du har en företagssida på Facebook idag så kan du faktiskt ha också en dedikerad videosida. Och den videosidan. Ser väldigt snarlikt ut eh, det här eh, interfacet eller man ska säga då, som finns på Youtube. Så du har, kan välja ut en video som är en välkomstvideo. Och sen kan du ha flera andra videor under då, den videon. Det här är något som jag själv använder på, på min eh, företagssida. Då, eller utbildningssida för, för saxofon. Eh, där jag då har en huvudvideo och flera ...andra videor under då. Så att det, det var syftet egentligen- ...för Facebook då med att man ville- ...ha mera videotrafik också- ...via sin egen sajt. Och som är följd av det- ...det här kanske du inte heller känner till- ...men så är det så att- ...de videoklippen som du delar- ...på Facebook, det vill säga- ...de videoklippen som du laddar upp- ...till Facebook- ...har- en större chans att synas då i det här flödet då. Än om du har din video på Youtube och sen så länkar du in den till Facebook. För Facebook eh, ser hellre att... Eh, man, man visar de videorna då som, som finns uppladdade på Facebook. Så att det, det kan du ta, ta för vana egentligen att om du producerar en video, om det är en, en sån här inspelning av, av din dataskärm det som kallas för screencast eller om det är en, en video där du är med på bild och, och du pratar om någonting så ska du alltid ta för vana att ladda upp den både på YouTube, då och också på Facebook. Så att du delar ut den så att säga i ditt eget flöde, då via den här uppladdningen, då som du gör till Facebook. För då har du per automatik då eh, lite bättre odds för att den här videon ska synas. Så att eh, det kan vara, kan vara bra att, att känna till det. Eh, när vi då ändå kommer in här lite också på YouTube så kan jag nämna där då att för det. Det är säkerligen det första du tänker på när man tänker på video på nätet så är det ju Youtube man tänker på, eller hur? För där finns det ju otroligt mycket videor på katter som hoppar och dansar och simmar och allt möjligt. Och också en hel del mer intressanta videor också. Och Youtube har en, en annan fördel också som knyter an till det som jag pratade om i förra avsnittet när det handlar om sökmotoroptimering. För det är nämligen så YouTube ägs av Google och YouTube som källa då, alltså där man hämtar information är väldigt, har högt anseende och är betrott hos även hos Google. Så att det man kan göra med en YouTube-video det är att dels när man laddar upp den här videon då så, så kan man ge, ge den ett namn då som har med din verksamhet att göra. Och i beskrivningen så kan man skriva en utförlig beskrivning av vad som finns på videon eller om de varorna och tjänster då som, som du jobbar med. Och sen kan man också länka tillbaka till sin egen hemsida. Och på så sätt så skapar man en ytterligare relevans där kring eh, innehållet i den här videon och kopplingen då till din hemsida. Så att... Eh, det här har ju väldigt mycket med sökmotoroptimering att göra men jag passar på att nämna det här nu för att det är väldigt relevant och därför är det också väldigt viktigt att, att du tänker på att när du har en video så ladda upp den på Youtube, ladda också upp den på Facebook då för att kunna sprida den via sociala medier Så att men om vi tittar lite närmare här nu på, jag tänkte att vi ska titta på de här huvudtjänsterna då när det gäller video. Eftersom att jag jobbar mycket med utbildningsvideor och jag eh, vill ju då ha de här videorna någonstans då så att de kan levereras på ett, ett bra sätt och ett säkert sätt också. Eftersom att eh, mina videoutbildningar då kostar pengar så vill jag ju också kunna skydda dem då så att dels att de inte kan synas på andra hemsidor som inte jag kontrollerar men också att man inte kommer åt dem överhuvudtaget då, om man inte har liksom rättigheterna då till att se videon. Och då finns det egentligen tre plattformar som jag tänkte ta upp här idag då, och Youtube är en av dem, men jag kommer tillbaka till det lite senare. Jag har Youtube jag har något som heter Vimeo eller Vimeo som jag använder mycket på kopplat till min saxofonsida. Och sen har vi något som heter Vistia, som är också ett väldigt bra alternativ. Och det är någonting som jag har börjat använda mer och mer faktiskt. Och det kommer jag också prata mer om varför här lite senare. Men vi har de här tre plattformarna, då egentligen. Och eh, alla tre plattformarna hanterar ju video på ett väldigt, väldigt bra sätt, såklart. Eh, det, det som händer är att du. Du spelar in din videofilm så du har den på din dator då eller i, i din iPhone eller var, var du nu spelar in den. Sen den här digitala filen då som du har, den laddar man upp till eh, respektive tjänst då, som man vill använda sig av. Och, eh, du ska alltid försöka, om du har möjlighet i alla fall, att, att filma i, i HD. Då, så att du har en högupplöst bild. Då kan jag ge dig ett litet tips här också. Nu, för man behöver faktiskt inte ha någon dyr kamera. En DSLR-kamera då. Det fungerar med en vanlig videokamera eller till och med mobiltelefoner. För väldigt många mobiltelefoner idag har bra kameror inbyggda. Bara ett litet tips där då. Om du ska spela in någonting med din mobilkamera och det är att du tippar skärmen så att du har den på samma, om du, om du jämför med när du tittar på på, på en YouTube-film till exempel, då, så, så är den ju alltid bredare än vad den är hög om du tippar i mobilkamera där på samma sätt då, då kommer du att få bilden också på, mera på bredden då. annars så kommer du ha en, en bild som är på höjden och så har du stora svarta fält på båda sidorna om om, om din video då. Sådär. Det är bara ett litet här tips i förbefarten som man kanske inte tänker på när man, när man ska köra igång då. Men eh, tänk på det. Tippa mobiltelefonen i så fall. Och eh, som sagt, det fungerar jättebra att använda en mobiltelefon. Man behöver inte ha, ha någon annan kamera egentligen. De flesta datorer har ju också inbyggda kameror då i, i, i skärmen då som man kan använda sig av då. Eller om man har en extern usb Eh, kamera. Och eh, det, det man kan tänka på där då för att nämna någonting kring inspelning och sådär, när man själv ska vara i bild det är bra att, att prova lite och också eh, titta på då så att, så att belysningen är okej okay över hela ansiktet då, till exempel över hela Ja, det som ska synas i bild helt enkelt då. Så att du inte sätter dig och jobbar och lägger ner massa tid och sen så går du tillbaka och så ser du att det såg inte så bra ut. En annan sak att tänka på också det är ljudet. Så att eh, om du ska spela in inomhus då kan det fungera bra med bara en, en mobiltelefon helt enkelt då och eh, om det är tyst runt omkring. Annars kan du behöva ha en en mikrofon, då en extern mikrofon som du också spelar in med i, i till exempel din dator. Då, så att du får hög kvalitet på ljudet också. Och det är viktigt att både ljud och bild ser bra ut. Så eh, det blev en väldigt kort och komprimerad här sektion nu kring själva inspelningen. Och det här är något som jag skulle kunna dyka djupare i eventuellt här vid ett senare tillfälle. Men... Eh, bara de här bas, baskunskaperna där kring då att mobiltelefonen då, tippa den. Då, I så fall om du använder den så att du får bred bild. Eh, och gör en provinspelning och lyssna tillbaka då så att det, det låter bra. Och jättebra om du kan ha lurar då också så att du verkligen hör hur det kommer att låta sen. Eh, och sen så att du spelar in i HD, det vill säga högupplöst format. Och eh, det har ju att göra med bildkvaliteten på din video sen. Nu brukar det faktiskt vara så att om du har en, en någorlunda modern kamera att spela in med. Då är det HD man, man spelar in i oftast. Då. Så att när du har din fil färdigt. Och så laddar du upp den då till någon av de här tjänsterna. Vistia, Youtube eller Vimeo. Vimeo. Vimeo säger jag, men jag tror Vimeo säger, säger amerikanerna kring, kring den tjänsten. Oavsett, man laddar upp filen dit och sen, när filen väl är uppladdad så tar det en liten stund för respektive tjänst då att jobba sig igenom den här videon. För det... Som händer då det är att de kodar om videon till deras respektive format. Som gör då att videon ska kunna ladda snabbare och spela upp snabbare också. För det är också otroligt viktigt. Det knyter tillbaka till egentligen det här jag var inne på i förra avsnittet med sökmotoroptimering och användarvänlighet. Det måste vara enkelt och det måste gå fort också för användarna. Och speciellt idag då när det är så många som använder sina mobiltelefoner då så ska man ju ha sin video då på någon av de här tjänsterna. Om vi bara tar ett litet kliv åt sidan tillfället då och eh, låt säga nu att du skulle ladda upp din video på din egen, på ditt egna webbhotell då eller ja, din egna server. Bara, bara, bara så att du förstår förstår vikten av att använda av de här tjänsterna. Om du skulle göra det och sen så länkar du upp din video då som du har på din egen ditt egna webbhotell och så har du den videon på din hemsida då, till exempel. Och så har du en person som går in på din hemsida och börjar titta på den här videon. Ja, då kan det fungera faktiskt helt okej. Okay. Problemet blir då när du kanske har tre eller fyra eller fem eller tio eller femtio personer som samtidigt vill titta på din video. Då försöker då ditt webbhotell att mata upp den här videon hela tiden då till alla de här personerna som vill titta på videon. Och det som händer är att hemsidan upplever som att den kraschar eller att den låser sig. Och som en tråkig bieffekt så kommer Eh, leverantören då av det här webhotellet hör av sig till dig och säger då att eh, så här får du inte göra därför att det här berör inte bara din hemsida för på den här servern finns det också fem eller hundra andra hemsidor som också slutar fungera då eftersom att du har tagit all bandbredd. Så inte populärt och inte speciellt smart heller för man ska då ladda ner all den här informationen då till sin mobil då eller till sin till sin dator, och det tar ju tid. Så att eh, det tar mycket längre tid, och det heter buffra egentligen: när den laddar in, då buffrar upp eh, videoinformationen: då. Det tar mycket, mycket längre tid, då, när man ska ladda ner det här till sin enhet: då, jämfört med att använda sig av Vistia, YouTube eller Vimeo, där då eh, bilden streamas, och med, med hjälp av streaming: då, då visar man bara. Ja, man, spe man spelar upp. Det är, det är liknande som om du känner till Netflix eller någon av de här andra tjänsterna för tv. Det är samma princip: att man streamar under tiden man tittar. Eh, och eh, stream eftersom att de då har optimerat eh, den här videon då för, för sin egen verksamhet, YouTube har optimerat din video då på YouTube, så går det väldigt mycket snabbare då att ladda upp den här videon. Ja, mycket information där, men du förstår också säkert då varför det är ganska viktigt då att, att du verkligen laddar upp videon då på dels för Youtube för att få lite, lite extra tillbaka då när det gäller sökoptimeringen då. men också just det här i, ur användarvänlighets synvinkel då. Jag var inne på Facebook också och Facebook är ju ytterligare en kanal då där du ska ladda upp tycker jag då, i alla fall. Dina videor, då som, som du, du har helt enkelt. Och det gäller ju nu sådana videor som informerar och också är i promotion syfte, då för det du gör. Eh, nu behöver man ju inte jobba med en kamera där man själv syns i bild. Eh, jag nämnde det där som hastigast bara. Det finns ju möjlighet att spela in. Skärmen också. Där man då, på skärmen kan man ju då ha till exempel då en PowerPoint-presentation. Om det är någonting man går igenom. En, en, ja, en, någon, någonting som, som man vill lära ut helt enkelt kan man använda sig av PowerPoint. Man kan också använda sig av eh, något som heter Camtasia eller ScreenFlow. Då, och det här är egentligen program då för att spela in skärmen. Det behöver ju inte vara så här att, att det är en powerpoint-presentation utan man kanske vill visa hur man gör någonting. Det kan ju vara hur man använder ett program till exempel på nätet. Jag, jag har ett litet sånt här sidoprojekt där jag eh, lär ut egentligen hur man gör en rad olika saker då, med det här programmet som jag använder just nu när jag spelar in, som heter GarageBand. Och då har jag spelat in sådana här screencasts, som det heter. Då. Och en screencast är alltså... Ja, man spelar helt enkelt in det som är på skärmen. Och man kan också bestämma vilka delar av skärmen man vill spela in. Jag har nämnt två programvaror. Det är programvaror som man laddar ner då. Och de kostar ju lite pengar då. Screenflow... Kostar 99 dollar tror jag. Camtasia är lite osäker på vad det kostar. Men jag skulle tippa med att det är, eh, jag att det är något liknande där. Screenflow är eh, framförallt då för Mac-datorer. Och Camtasia är då framförallt för PC-datorer. Sen finns det också. Jag ska lägga. Jag lägger någon länk här till. Till eh, sån här Screencast-tjänster som finns på nätet. Och. Eh, då fungerar det oftast så här då att, att man kan spela in några minuter gratis. Då, men sen vill man ha längre videor så måste man betala då för att använda den tjänsten också. Och det är så generellt på de flesta såna här mjukvaruprogram idag. Så brukar det vara så att man får ladda ner och prova då under en provperiod. Då, för att känna på om det är rätt helt enkelt. Och det är samma sak med programmet som heter ScreenFlow och Camtasia Men jag lägger all den informationen då... I anteckningarna till det här avsnittet gregerhilman.ss-8 så, så kan du um, titta närmare på det där och helt enkelt. Eh, om vi tittar då lite mera eh, på de här eh, olika tjänsterna. Jag har pratat mycket om YouTube, jag skulle vilja prata lite mer om Vimeo. eller Vimeo. Eh, för det är någonting som jag använder, som jag nämnde, då, mycket till min saxofonsida. Och eh, jag använder, det finns också gratis. Eh, Gratis version då. Jag använder den version som är, är, heter Pro då och då kostar den ungefär 250 dollar tror jag, om året. Och det kan man tycka då. Det är ganska mycket pengar. Samtidigt så eh, får man flera funktioner då som man faktiskt behöver då också just för att kunna skydda sina videor då eh, som jag gör då eh, bakom en betalvägg. då. Och eh, några saker som man kan göra då med Vimeo är bland annat då att det så kan du bestämma på vilka hemsidor som din video får synas. Så är det någon nu som, eh, som till exempel då skulle gå in på någon av mina sajter där jag har video ligger och så eh, tycker de att ja, men den här videon ska jag använda på min sida också. Då kan man ju alltså gå in i den här källkoden då och, och hämta den här videon videolänken. Men, och det funkar ju liksom om man tar, tar det via Youtube då, om man tar en videolänken, då kan du ta och lägga den på en annan sida oftast. Men på Vimeo, då fungerar det så att om jag har förutbestämt att det, den här videon får bara visas på gregerhilman.se, då kan du ta den där länken och lägga var som helst annanstans och den kommer inte fungera. Den kommer bara komma upp att du har inte tillstånd tillstånd att se den här videon, för den den ja, behörigheten finns inte helt enkelt. Så det är som ett extra skydd kan man säga då för framförallt då eh, utbildningsvideor och sånt som, som, som man gör och som man också tar betalt för. Eh, en annan funktion med Vimeo som jag gillar det är att eh, man kan också eh, lägga till en sån här call to action det vill säga att eh, när videon har tagit slut så kan man välja vad som ska hända. Det vanligaste är kanske då att, att man går tillbaka till början av videon, men man kan också lägga in en länk. Det vill säga att du kan skriva en uppmaning Kontakta mig till exempel, och sen så eh, står det över skärmen, då, över den här videon då, när, när videon är slut, och klickar man på den då, så kan den länka till din kontaktsida till exempel. Återigen, då kommer man tillbaka till det här med att göra saker och ting enklare då, och an mer användarvänligt. Det skulle också kunna vara om du gör reklam för en, en kurs eller en produkt som du har, så kan du länka direkt till där man köper den kursen eller produkten. Då. Eh, ja, så det är några, några sätt som man kan använda Vimeo på då. Eh, och eh, framförallt då så kan du gömma eh, videorna också. Då, så att, eh, det vill säga att de blir inte sökbara på Vimeo utan man måste veta den här adressen och det måste ofta också vara. Inbäddad då, om man bestämmer sig för det. Då. Så att det, det, är, ja, det är bra funktioner som jag, jag gillar. Om du vill se ett exempel på hur jag använder ganska många sådana här videor då i, i, i en, en videospelare som jag använder. Då, så kan du gå till min saxofonsida och titta på eh, den här eh, grepptabellen. Då, där jag har 33 videor, korta videor där jag visar steg för steg hur man tar varje grepp på saxofonen. då. Och den, jag lägger länken också i, i anteckningarna på hemsidan. Annars så om du har nära till hands till en dator eller en mobil så kan du skriva in saxhub.com. Då kommer du dit direkt och s a x h u b .com. Och där finns det tydligt, du kommer se där man klickar sig fram till den här grepptabellen. Och... I, I det fallet då, den, alla de videorna ligger på Vimeo. Och i det fallet så använder jag mig av en videospelare. som Det är någonting som jag har köpt till extra då. Eh, som heter Vimeography har jag för mig. Vimeography. Jag ska lägga länken till den också i anteckningarna där. Om det är någonting som är aktuellt för det du håller på med. Och det som är, är riktigt bra med det, det är att man kan, man kan faktiskt... Eh, Ja, du bestämmer vilka spellistor du har så att du får i stort sett ungefär som en, en, en om du tänker i interfacet på Youtube då där du har en huvudvideo och sen har du video, en lista vid sidan av och man kan göra på liknande sätt då med, med Vimeo där och det kan vara bra om det är så att man har en steg för steg sekvens då som man vill lära ut till exempel ja, så nu har jag pratat om Youtube och jag har pratat om Vimeo nästa då vistia som jag nämnde också då här finns det några saker som jag gillar då som, som gör också att jag, jag börjar använda vistia lite mer nu också på några av mina sajter. då och, och vistia stavas som en dubbel v Visst jag är också en sån här tjänst som finns i olika utföranden så man börjar gratis då sen så kan man uppgradera. Men det visst jag gjort också som var riktigt häftigt tyckte jag, det var att att du får faktiskt prova den i 14 dagar då med alla funktioner aktiverade. Så du får verkligen se hur det fungerar när du har tillgång till alla funktioner. Och det finns en hel del bra funktioner med Vistia också. Då. Det är samma sätt där att de kodar om dina videor då. Och du kan också jobba mer med sökmotoroptimeringen kring dina videor i Vistia då än, än hos både Youtube och Vimeo. Vistia har något som, som de kallar för SEO, video-SEO tror jag det står. Och... På den sidan så kan man lägga in mer information kring vad som eh, finns i videon. Och även länka då. Men eh, det finns... Eh, ja, jag, jag gillar verkligen visste jag. För att eh, där, där fanns det... Man säger så här, det var väldigt lätt att arbeta med eh, att eh, modifiera utseendet på själva videospelaren. Och så där, och även lägga till såna här call to action. Det vill säga... Ja. Ja, om du nu vill styra besökaren då till eh, ett visst erbjudande. En sak som finns i Vistia som inte finns i vare sig på Youtube eller Vimeo, det är att du kan eh, programmera in så att videon stannar vid ett förutbestämt ställe. Och du kan be om en, till exempel en e-postadress. Vilket gör då att om du håller i en utbildning till exempel en gratis utbildning och så kan du ju Säg då att du ska gå igenom tre olika saker. Då. Så kan du gå igenom en sak och sen efter den första saken när du precis ska gå in och förklara den andra saken så kan du då lägga in den här CTA, alltså call to action, att man ska ange sin e-postadress. Och på så sätt så kan du bygga på din e-postlista också väldigt effektivt då med Vistia. Och eh, jag är inte säga att det är väldigt effektivt. Det är för att eh, jag själv finns med på ett antal sådana e-postlister eh, som följd av just det. Jag har på en video och så har den här kommit upp då Call to Action. Vill du se resten här nu då anger du din e-postadress. Så att det fungerar. Det fungerar väldigt bra. För att gå tillbaka då till Youtube igen, som jag pratade om tidigare, då. det finns ju möjlighet att även där lägga in Call to Actions. Det kallas ju för Notations, eller Annotations till och med, Annotations. Och det är ju de här, det här som kommer upp och som ligger ovanpå videon då under tiden den spelas. Och där kan man också styra besökaren då till en annan video på Youtube eller till din hemsida till exempel då på lite olika sätt. En sak att tänka på då med Youtube är ju att det har du säkert sett, när man har spelat upp en, en video på Youtube och så tar den videon slut, då serverar ju YouTube en hel rad med alternativa videor som du skulle kunna titta på sen, då i, som ett nästan så här mosaikmönster. Och om du bäddar in en Youtube-video på din egen hemsida, då kanske du inte vill ha det här eh, mosaik alternativen då att de kommer upp för det är ju det är också mycket möjligt då att um, om du har en verksamhet då i, i en bransch där det finns en rad konkurrenter då kan ju konkurrenternas video dyka upp där och det stör ju kan man ju säga då liksom din, din branding och det, det där fokuset på ditt varumärke uh, men då finns det en sak som man kan göra där faktiskt och det är om man när man bäddar in en Youtube-video på sin hemsida så kan man lägga till en liten kodsträng efter, efter den här Youtube-adressen. För att, för att dela eller bädda in en Youtube-video så finns det ju en funktion under varje Youtube-video som heter Dela, tror jag bara. Och när du klickar där så får du fram en, en, en webbadress helt enkelt. Och den webbadressen kan du ju ta då och direkt då i din WordPress-installation på den sidan där du vill ha den så kan du bara klistra in den i, i den texten där du vill att den här ska synas. Då, och då kommer den per automatik då att synas som en video och den anpassar sig också i storlek efter skärmar och allting då så att den blir responsiv. Och det är jätte, jättebra. Det är mycket, mycket smidigare nu än vad det var tidigare. Men du har då ändå det här och att det kommer upp andra videoalternativ när videon tar slut. Då finns det två vägar att gå. Innan du delar den här eller tar den här kodsträngen då så kan man ofta då ställa in direkt på YouTube att välja då om man vill att det här ska synas de här alter, alternativa videorna efteråt. Det är ett sätt att göra det. Det andra sättet det är att man bara tar den där eh, webbadressen- och så lägger man till en liten kodsträng efter den webbadressen- så man förlänger webbadressen lite grann. Och, eh, jag lägger med den lilla kodsträngen- då kan jag göra här på anteckningarna- gregerhilman.se-8- så kan du titta närmare på det om du vill använda det av det. Man kan också ta bort- eh, den här lilla listan ner till då för att ja, den här du kände igen med play och stopp och, och helskärm och allt det här. Um, och på så sätt då så gör man ju videospelaren ännu tydligare och man kan inte få bort Youtube uh, den här loggan helt och hållet då. Men det kan ju också vara ett alternativ för det är ju gratis att börja med Youtube. Personligen så ja, jag jobbar med Youtube också men det är mest som marknadsföringskanaler och uh, som sökmotor. Uh, Ja, hjälp med sökmotorarbetet då. Men när det gäller då videor som jag levererar som är delar av kurser till exempel då, sånt som man betalar för, då vill inte jag använda YouTube. Även om man nu kan gömma en sån video så, så kan man fortfarande ta den, det är den ena saken. Men sen förknippar ju i alla fall jag YouTube med gratis, och eh, jag tycker att det, det sätter liksom en högre standard på. Ja, de här videokurserna jag gör då när jag har dem också på en av de här andra plattformarna, antingen Vimeo eller Vistia då. Ja, så att det var lite grann om, om video. Jag pratade också väldigt kort om, om hur man kan producera video. Det är ju någonting som, som man kan dyka djupare på då. Så där också. Men om vi bara går tillbaka för att summera lite och, och knyta ihop säcken här då. Så är det ju så att video idag det är, ju, alltså det är ju större än, än vad det någonsin har varit och det blir ju bara större och större. Så det innebär ju att om du inte har börjat med någon form av video in, i din marknadsföring då idag så är det ju... Ja, jag skulle definitivt rekommendera att du funderar på hur du kan använda video just med eh, både i sociala medier och på din hemsida och eh, även då i utbildningssyfte då. För det handlar också ofta mycket om att utbilda sina kunder om, om vad det är man gör, då. Och på så sätt underlättar man också för ett beslut i slutändan, då. Ja, ett par tips innan jag avslutar det här avsnittet. För nu tittar jag lite på klockan och vi har sprungit förbi 30 minuter precis. Och det handlar om då när du väl har den här videon och du har laddat upp på Youtube och på Facebook och på Vistia eller Vimeo nu beroende på vilka plattformar du har då. Så eh, det här blir också en del i, i ditt marknadsföringsarbete då av, av din verksamhet på nätet. Och med det som menar jag då att om du har gjort då låt säga att jag har gjort en promotion video Eh, eller vi säger att du har gjort tre promotion-videos så vill du troligtvis inte att de tre ska synas exakt samtidigt. Då skulle du dra nytta av de här möjligheterna som finns med då att tidsinställa Publicering då, och det är precis på samma sätt som att du kan tidsinställa ett, ett inlägg på Facebook som du kanske känner till. Där kan man göra direkt. Då när man har skrivit ett inlägg kan man välja om det ska publiceras nu eller vid ett senare tillfälle. Du kan göra på, på samma sätt på YouTube. Så du laddar upp den här videon och du bestämmer då när den ska komma ut då, så att säga, och synas då på YouTube. Och eh, är det dessutom så att, att du ska bädda in den här. På en artikel till exempel på din hemsida så kan du göra artikeln klar också och tidsinställa den så att allt det här publiceras enligt ett förutbestämt schema. Om du jobbar så också då kommer du dessutom att kunna få en, en mer jämn ström då i publicering då och eh, ska jag väl säga att eh, kring mitt egna stora projekt med saxofonsidan. Då, så har jag ett ganska väl uppbyggt sånt här system då som gör att eh, alla mina medlemmar får eh, kontakt med mig varje vecka då, via, via eh, framförallt då en autoresponder men den är också kopplad då till en sån här publiceringar av nya lektioner då. Eh, och eh, på min Hemsidan som är kopplad till den här podcasten och gregerhilma.se håller jag på just nu då att bygga upp det här systemet också. Då. För det handlar om att du ska kunna leverera bra information och relevant information för, för din målgrupp helt enkelt. Då. Och video är någonting som du ska satsa på, då helt klart. Eftersom att, som jag nämnde inledningsvis, så har du fördelar. På Facebook framförallt nu då med en ökad synlighet då i, i nyhetsflöden då. Men också ja, så har du möjligheter att samla in e-postadresser då till exempel då om du använder Vistia och du kan styra trafiken då från Youtube och även från Vimeo över till dina erbjudanden eller till din hemsida. Så det är, det är kraftfulla saker och det fina med det här är ju också då som knyter an till hela temat egentligen kring Kring det jag gör med Hilman-podden också. Det är att man skapar, skapar det här innehållet vid ett tillfälle och du publicerar det. Och det får sedan jobba för dig hela tiden. Så att det här blir eh, ytterligare ett sätt att du placera, placera videor som också jobbar för dig när du själv inte eh, ja, du gör någonting annat helt enkelt. Och på så sätt så kan du hjälpa till då att bygga på din verksamhet på nätet. Ja. Mycket information som vanligt ska jag väl säga. Det här är också någonting som jag tycker är väldigt roligt och det är en utveckling som går väldigt snabbt också. Men man kan komma långt med grunderna så att om jag ska ge dig ett tips här nu för att komma igång då med video så skulle jag göra så här. Jag skulle säga då, gör en kort video om en, en tjänst som du har till exempel. Och tänk nu inte allt för mycket på att det ska vara så professionellt utan du kan ta din mobiltelefon, du kan be någon hålla i mobiltelefonen när du berättar om, om vad du gör i ditt företag väldigt kort. Det räcker jättebra så. Sen så delar du den på företagssidan på Facebook och du delar den också, du laddar alltså upp den också till Youtube. Och videon som du har på Youtube, den ska du länka tillbaka till din företagssida så det vill säga om jag har ju mitt favoritexempel med kallescoaching.se om, om du är kalle, då laddar du upp din coachingvideo på Youtube och du skriver en beskrivning av vad videon innehåller och sen så länkar du tillbaka till www.kallescoaching.se ja, så det var ett par konkreta tips där också så att du kan komma igång med det här då har du nu några funderingar kring det jag har pratat om så gå gärna över till gregerhilman.se 8 lämna en kommentar där i, i kommentarfältet längst ner och du får också jättegärna gå in på Stitcher eller på iTunes och eh, lämna en ett en sån här omdöme där om den här podcasten om du gillar det jag gör så får du skriva det om du inte gillar vad jag gör då får du skriva det också eh, men det är alltid roligt att få liksom feedback där och såklart får jag bra omdömen på iTunes och Stitcher så kommer min podcast också att synas bättre och det vill jag ju självklart gärna att den gör så jag tackar för den här gången och tack för att du lyssnar och vi hörs och ses i nästa avsnitt av Hilmanpodden. ha det bra, hej då Du har lyssnat på Hilmanpodden med Greger Hilman Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben Gå in på hemsidan gregerhilman.se